0: Herzlich willkommen zur Podcast-Reihe Schicksale, die Geschichte der Münchner Kammerspiele und ihrer Mitarbeiterinnen in der NS-Zeit. Mein Name ist Martin Walderstauber, stauber ich bin Dramaturg an den Münchner Kammerspielen und leite den künstlerischen Forschungsbereich Erinnerung als Arbeit an der Gegenwart. Für die heutige Folge des Podcasts sind wieder Janne und Klaus Weins hier bei mir. Hallo ihr beiden. Hallo. Hallo. Und wir haben uns vorgenommen, heute über die Gesellschafter, GesellschafterInnen der Münchner Kammerspiele zu sprechen. Das hatten wir schon einmal erwähnt. Es gab eine Gesellschaft, die im Hintergrund stand, die im November 1932 aufgelöst werden musste. Und die Menschen, die in den Anfangsjahren die Kammerspiele ermöglicht haben durch diese Gesellschaft, waren dann spätestens ab 1933 Verfolgung und auch ausgesetzt und äh, fanden auch teilweise den Tod. Und ich glaube, es lohnt sich einmal, auf diese Menschen zu blicken, die dieses Haus überhaupt haben entstehen lassen und hier an die Maximilianstraße auch geholt haben.
1: Ja,
2: das ist eine sehr interessante Geschichte, weil ich ähm, gesehen habe in den Unterlagen, die ich studiert habe, dass das Bankhaus Gebrüder Marx äh, mit den Kammerspielen sehr eng verbunden war. Und dann habe ich nachgelesen, dass im Aufsichtsrat der Vorsitzende ein Dr. Leo Fromm war, der schon 1916 im Ersten Weltkrieg vor Verdun fiel und dann sein ähm, jüngerer, älterer Bruder an seine Stelle trat. Und dann habe ich danach gelesen, es gibt im Parsing eine Publikation, die haben die Familie Fromm erforscht und ähm, die ursprünglich aus Diesbeck, Nördlingen, Augsburg. Augsburg kamen. Sie hatten zunächst ihren Hopfenhandel in Augsburg und alle Kinder der Flora Fromm sind in Augsburg geboren und die haben... Ähm, 1912 etwa ihren Hopfenhandel eine große Abteilung in München eingerichtet. Also die Fabrikation in Pasing und ein Geschäftshaus in der Sonnenstraße. Und
1: von Anfang an international ausgerichtet. Also auf Europa zunächst und dann weiter Amerika, Südamerika. Also ein ähm, international ähm, operierendes äh, Hopfenhandelunternehmen, Unternehmen, das ist dann wichtig für 33, weil mehrere äh, dorthin emigrieren konnten, weil sie die, die äh, Kontakte dazu hatten. Die
2: Geschäftsbeziehungen ja schon über Jahrzehnte bestanden. Und ähm, es ist so, dass die Familie Degginger, die sitzt auch im Aufsichtsrat, ist vertreten. Die hatten einen großen Holzhandel in München. Und äh, die Familie Fromm und die Familie Degginger waren durch äh, Eheschließungen der Fromm-Töchter mit den Deggingers oder den Degginger-Töchtern mit den fromm und den Marx und der, und der Marx-Familie hatten die auch dann äh, familiäre Beziehungen.
1: Und äh, der Leo und dann ein Adolf Kaufmann, die beide zusammen in München Jura äh, studierten und sich von äh, praktisch äh, jungen Herren her kannten, haben zu, das, die beiden waren die, ähm, die Initiatoren dieser Idee, ein Theater zu gründen und haben im Grunde in den Familien ähm, Einlagen für eine Münchner Theater GmbH eingeworben. eingesammelt, ja. eingeworben.
2: Und diese Gründung erfolgte 1913. Das Gebäude befand sich ja damals in der Augustenstraße 89, wenn ich mich recht ja. besinne. Und haben, bis sie ausgebotet worden durch die schwere Wirtschafts-, äh, ja, die Depressionen nach dem Bankenkrach 1929 bis 1932 im Grunde diese Geschicke des Hauses, äh, mit ermöglicht, die künstlerische Arbeit und es war ein eine Gesellschaft und heute würde man sagen Non-Profit-Gesellschaft, die haben alle Gelder eingelegt und haben Gewinne, die erwirtschaftet wurden, wenn es denn so war, Bei diesem Privattheater wieder ins Geschäft der Kammerspiele zurückgegeben. Und
1: da kann ich ähm, ein Zitat, das wir wieder über unsere tolle äh, Fundgrube Anno, Austrian Newspapers Online, gefunden haben. Ähm, Dieser Adolf Kaufmann, einer der Gründer der Kammerspiele, hat 1930 äh, ein Interview in. einer Wiener Zeitung gegeben wo er gefragt wurde wie kriegt ihr denn das hin mit diesen Kammerspielen tolles Programm zu machen und über die Runden zu kommen
0: als Privattheater Als
1: Privattheater, denn in dieser Ende der 20er Jahre äh, war im gesamten deutschsprachigen Raum äh, war eine große Theaterkrise Wir mussten Theater zumachen und 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 da sagt er unser Theater ist eine gemeinnützige Bühne nicht zum Verdienen geschaffen, in Anerkennung seiner besonderen Leistungen, mit einer städtischen Subvention bedacht. Unser Publikum rekrutiert sich aus den intellektuellen Schichten, die sich für moderne Theaterkunst interessieren. Das ist im Grunde äh, Kaufmanns, Leo Fromms, dieser Gründer, deren Programm. Ja.
0: Auch interessant, diese Subventionen der Stadt München, die kam ja erst mit den Jahren, die war nicht von Anfang an gegeben, die wurde in der Zeit der Weltwirtschaftskrise nicht gestrichen oder reduziert. Es gab eine kulturpolitische Entscheidung, trotz der der extremen Gegenstimmen der NSDAP-Fraktion, diese Subvention der Kammerspiele nicht anzutasten.
2: Weil die... Kammerspiele neben dem Reinhardschen Theater in Berlin wirklich ein Riesenmagnet war für Theaterkunst. Also wenn man die äh, Namen derer, die dort wirkten, von der Gründung bis 1933, ob es Schauspieler, Schauspielerinnen oder Regisseure war, dann ist das die Haute Volée des deutschen Theaters vor 1933.
0: Im Stadtrat wurde damals auch erwähnt, dass es eine touristische Bedeutung hat, dass die Kammerspiele hier in der Stadt sind und dass Menschen deswegen auch überhaupt in die Stadt kommen.
1: So ist und es. für, für die, unsere merkandilen Zuhörer, die sagen, die sprechen da über Geld und so weiter, ähm, könnte man da irgendeine Relation kriegen. Ähm, ich wage mal so aus, jetzt aus ähm, meinem Gedächtnis, wenn ich falsch liege, korrigiere ich das in unserem nächsten Podcast, der, die Kammerspiele hatten im Jahr etwa 300.000 Reichsmarkmark
2: Reichsmark.
1: Reichsmark, ähm, Kosten zu stemmen. So, 300.000. Äh, eine Relation ist, was hat die Therese Giese bekommen? Die Therese Giese hat eine Monatsgage von, taul, von 1100 gehabt. Das war eine, die hatte die zweit- oder dritthöchste äh, Gage, ja? weil sie eine unglaublich populäre Schauspielerin war. Das war Ende der 20er-Jahre, so, als Relation. Und diese städtische subvention waren 80.000. Das heißt, 220.000 mussten äh, über die, äh, über Eintritte und so weiter Gast- eingepart Gastspiele,
2: ja. also Tourneen das, äh, erwirtschaftet ja. werden.
1: Das heißt Relation, so dass man das ungefähr weiß.
2: Und der Kaufmann, wenn wir das jetzt so nach Zurück betrachten war ein ein Finanzzauberer, dass er das immer wieder hingekriegt hat, dass dieses denn, er war ab 1913 dabei und hat also einmal anwaltlich und dann auch als geschäftsführender kaufmännischer Direktor. Und er hat es immer wieder hingekriegt, dass es Geldzuflüsse gab. Das Bankhaus Marx, der Brüder Marx, war auch so, dass die zinslose Darlehen gewährten und äh, Sicherheiten boten, wenn mal wieder alles brannte. Also das war ein, ein Geflecht von Unterstützern und Geldgebern, die aber auch am Bestand der Kammerspiele nicht ein pekuniäres Interesse hatten, sondern auch ein intellektuelles, künstlerisches Interesse.
1: Und Diane ist da früh schon auf die Spur gekommen, also Jahre vor uns der Recherche für die Kammerspiele, dass dieser Heinrich Fromm, einer aus den Fromm, äh, von Klar. den Fromm-Brüdern dass der auch an einer weiteren wirklichen Institution in München als Mäzen beteiligt war und Geldgeber, Janne?
2: Er hat das ähm, grafische Kabinett von I.B. E. Neumann aus Berlin, das hier der Gunter, Günter Franke leitete ab den frühen 20er Jahren, äh, mitfinanziert und äh, hat dann... Beckmann, der ja den die Galerie Neumann vertreten hat und das grafische Kabinett ein Stipendium ausgesetzt, also einen Unterhalt von 800 Mark pro Monat.
1: Ja. Über, über, Jahre. Über, über mehrere Jahre.
2: Und hatte eine große Beckmann-Sammlung natürlich auch. Und als er 1938 ins KZ Dachau gesperrt wurde, hatte sie dem Günther Franke gebracht, um die Bilder in Sicherheit zu wissen. Und soweit ich das ähm, gelesen habe, hat der sich nach dem Krieg, weil Heinrich Fromm im Exil überlebt hat, geweigert, die zurückzugeben. Also, das ist noch mal eine.
1: Und da ist auch erst äh, vor zwei Jahren eine große äh, wissenschaftliche Untersuchung über diesen äh,
0: über diese Seite.
1: spannenden Komplex geschehen.
0: Ja, die Frage der Restitution war ja eigentlich auch mein Impuls, vielleicht erinnert ihr euch, ja. äh, um mit genau. euch darüber zu sprechen, genau. was ist eigentlich aus den GesellschafterInnen geworden. Ja. Wir haben dann festgestellt, dass äh, de facto es so ist, dass die Gesellschaft, die die Kammerspiele getragen hat, im November 32 sich auflösen muss. Die tatsächlichen Umstände, der Kulturkampf von rechts gegen die Kammerspiele hat sicher dazu beigetragen. Man kann im streng juristischen Sinne nicht davon sprechen, dass in der NS-Zeit die Gesellschafter enteignet worden wären, was ihren Anteil an den Kammerspielen anbelangt, in ihr sonstiges Vermögen zweifelsfrei schon. Vielleicht schauen wir mal ganz konkret auf diejenigen unter den Gesellschafterinnen, die Verfolgung ausgesetzt worden
1: sind. Einen haben wir, der ziemlich von Anfang an mit dabei war, äh, über den schon an verschiedenen Stellen gesprochen, Benno Bing, der bis ähm, zur Auflösung, bis äh, Gesellschafter war, mit der zweithöchsten individuellen Einlage und der war also Direktor gewesen, äh, mit bei Ziegel, bei Sinsheimer, bei Falkenberg und ist 24 als praktisch äh, Generalbevollmächtigter der Kammerspiele nach Berlin gegangen. Und es muss sich so vorstellen, der hat dort ähm, Bewerbungen äh, entgegengenommen, Ver, äh, Verhandlungen geführt mit Schauspielern, mit Regisseuren, mit Gastspielen. Er war selber Jurist. Und ähm, Talent-Spotter und so weiter. Und der ist 33 nach Prag geflohen, war ohne die Familie, er war verheiratet mit einer Münchnerin, einer jungen Münchnerin. Die haben sehr jung geheiratet, in London übrigens. <lacht> Warum? Da war er sicher irgendein Papa nicht einverstanden. Und <lacht> haben dort drei, äh, sind drei Kinder auf die Welt gekommen, drei Töchter, die alle Schauspielerinnen wurden. Die Frau, die Kinder haben alle überlebt. Er floh dann weiter nach Frankreich, nach Paris, in die Bretagne, wollte möglicherweise weiter nach England. Er wurde äh, geschnappt, verhaftet, äh, in Transcy, äh, interniert und nach Auschwitz deportiert. Und, und ist kurz ben vor
2: seinem Geburtstag. 69. Geburtstag ermordet worden, also ja. einen Tag vorher in, in Wie äh, Auschwitz.
1: Wie es da mit der Restitution ausschaut, der musste dort ein Dokument in Frankreich, äh, das haben wir im Original aus einem französischen Archiv bekommen, also
2: Vorlegen. er musste vorlegen, was er über welches Vermögen er verfügt. Und da hat er seinen Kontostand bei der Hypo äh, Bank in München, ange- also Bayerischen Hypotheken und Wechselbank in München angegeben und seine Einlagen im Theater. Und es waren ungefähr 300.000 ja. Reichsmark.
1: Und seine Frau ähm, wurde gezwungen und sie ließ sich scheiden von ihm. Sie stand vor der Situation, sie kann ihr Geschäft nicht weiterführen. Und wir gehen davon aus, dass das nicht ein eine Entfernung von ihrem Mann war, sondern der Mann hat ausdrücklich auch zu Protokoll in Frankreich gegeben, dass seine Frau und seine Kinder katholischen Bekenntnisses sind. Ja, so und er er sie damit auch geschützt hat.
0: Und es gab glaube ich auch noch einen Sohn, der dann später wenn Bayern München
1: Fußball diese, gespielt hat. Diese Geschichte ähm, haben es äh, in die Zeitung gekommen, weil Bayern München ja äh, auch eine interessante Geschichte hat. Ob es stimmt, äh, weiß ich nicht. Es könnte durchaus sein. Nur die Geschichte kam so äh, in die Zeitung, dass Benno Bing, der äh, Verwaltungsdirektor, ein kleiner energetischer Mann der praktisch für Theater äh, sich interessierte, dass der auch Fußballer gewesen wäre, äh, das da zweifeln wir, weil das wäre in einem Alter gewesen, wo er praktisch nach München aus London wieder zurückkam, da war er schon über dem äh, Alter, wo man bei Bayern mitspielen darf. Also das war der Sohn, ja, also nicht Benno Bingen.
2: Also der Sohn war Jahrgang 1910, der ist in München geboren. Ja. Da ist es wahrscheinlicher, dass es der, ja. der jüngste Sohn von Benno Bingen war. Ja. Und die drei ähm, älteren Töchter, da sind zwei davon Schauspielerinnen geworden und eine ist nach Palästina
0: ja. emigriert. Und an Benno Bing erinnert äh, nicht nur ein Stolperstein, das war die Gelegenheit, als wir uns kennengelernt genau. haben, in der käuslinstraße 4, sondern auch eine Erinnerungstafel am Eingang der Münchner Kammerspiele in der Maximilianstraße.
1: So, das war der Ausgangspunkt. Ja.
2: Und wir haben also die ähm, also Ent- Entziehungsakten oder Restitutionsakten das Benno Bing noch nicht recherchiert das müssen wir offen zugeben das ist nämlich immer eine Mords, Mordsaufwand
1: auch. und die, äh, die Frau äh, hatte ihr Geschäft auch in der Augustenstraße praktisch ein paar Häuser weiter ja? ein, äh, ein Pläsier
2: Geschäft genau. und Weißwäsche und solche Dinge
1: also schöne Kleider nähen und 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 wir haben ein paar Familien erwähnt,
0: die in den, zu dem Kreis der Gesellschaft dazu zählen sind. Vielleicht wollt ihr auch auf deren Schicksale.
2: Also wir haben schon die Familie Fromm erwähnt, wo der Heinrich Fromm dann auch mäzenatisch in der bildenden Kunst, nicht bloß bei den Kammerspielen engagiert war. Und äh, sie waren... Sie waren eine wohlsituierte Familie. Die jüngste Tochter hatte einen der Marx-Bankiers geheiratet. Und die Flora Fromm ist im Alter zu denen gezogen, in die Franz-Josef-Straße 48, glaube ich, haben die gewohnt, bis sie aus dieser Wohnung äh, zwangsweise raus rausmuchten. Dann war sie noch im jüdischen Altersheim in der Mathildenstraße. Und wurde dann nach Theresienstadt im hohen Alter von über, weit über 70 ähm, deportiert und ist dort ermordet worden.
1: Und ähm, eine Tochter, ähm, die Frau Leo Froms, des äh,
2: Gefallen des
1: Gefallenen, hatte mit äh, Leo ähm, es war nicht eine Tochter, eine Schwiegertochter, die Schwiegertochter, die die ah. Frau von Leo Fromm. Genau. Die, die hatten zusammen eine Tochter und ähm, die äh, Witwe Leo Fromms heiratete äh, nochmal, ging nach Leipzig, glaube ich, blieb aber weiter Gesellschafterin, äh, so wie die äh, Flora Fromm ja ähm, als Witwe ihres Mannes, der als einer der ersten Gesellschafter drin war, auch diesen, ähm, ja, das weiterführte. So. Und ähm, die Tochter kam auf ähm, Mal nach der Schule nach München zum Onkel, lebte bei denen, studierte Chemie, ging dann 33, sofort 33, nach äh, Frankreich und ähm, heiratete dort in Poitiers einen polnischen, polnisch-jüdischen Emigranten, Musiker, Komponisten Und der überlebte auf abenteuerliche Weise sie und ihre Tochter, die die hatten zusammen auch eine Tochter, eine kleine Tochter, wurden verhaftet, über sie nach Auschwitz, deportiert und ermordet.
2: Und die anderen Fromms und Marx haben es geschafft, ins Exil zu gehen. Ähm, Brasilien Amerika über Holland nach London und die Witwe von Leo Fromm, die hieß dann äh, Edith Frank, den Namen des zweiten Mannes, die ist nach Sydney in Australien emigriert. Also es ist irgendwie unglaublich, wie die Familien durch diese Gewaltherrschaft der Nazis und diesen Vernichtungswillen die in der alle Welt zerstreut worden sind. Und äh, ich weiß von einer Geschichtswerkstatt im Stadtarchiv, dass jemand mit, ihr, mit Nachfahren dort Kontakt
1: hat. Und die, im, im Narrativ der Kammerspiele, also im großen PZ-Werk, der vor allem über diese Dinge auch relativ ausführlich schreibt, aber auf eine Weise, die... Ich sagte jetzt nichts dazu, sondern zitiere nur einen Satz. Ganz am Anfang des Buches steht, dass Falkenberg, der große Theatermagier, ein vollkommen unmerkantiler Mensch war. Das heißt, alle geschäftsführenden Direktoren mussten sich um das andere, ums Geld und so weiter, das müssten, die mussten sich da kümmern. Er war der unmerkantile Mensch. So. Und über diese Geldgeber und den Adolf Kaufmann, den geschäftsführenden Direktor bis 32, sagt Petzet, der Hopfenhänd, Großhändler Heinrich Fromm, Bankier Hugo Marx, diese und die übrigen Geldgeber und Aufsichtsräte, die nicht ohne einen lobenswerten, wenngleich naiven, und dann doch auch geschäftlich denkenden, mazenatischen Ehrgeiz waren. Und diese Formel, hier der vollkommen unmerkandile Künstler, der dieses Schiff unbeschadet durchführte, und hier dieses, ja, Sie haben geschaut, es ist, bisschen, es ist schäbig, es ist schäbig.
0: Also man muss sagen, um das Ausmaß einmal darzustellen, dass über zehn, ich könnt mich gerne ergänzen und korrigieren, äh, Personen aus dem Kreis der GesellschafterInnen äh, Verfolgung ausgesetzt worden sind. Wir alle. haben jetzt über zwei Fälle geschrieben. Alle, alle.
2: alle waren, also sowohl die Familie Fromm, die Familie Degginger, jüdische Holzhändler in der ersten Generation in München.
1: Dinkelsbühne.
2: Singlesbühler, der Jurist, äh, Benno Bing, Adolf Kaufmann, es es waren alle verfolgt Mhm. und mussten sich, wenn sie es denn konnten, ins Ausland retten. Und es gelang ganz vielen, also die Brüder Brüder Marx hatten einen Sohn vorweg nach Amerika geschickt, sodass sie dann auch nach Amerika kommen konnten, aber wie der Klaus das schon gesagt hat, das waren eben international vernetzte äh, Firmeninhaber, die über Kontakte verfügten.
1: Ja, und es waren Münchner Bürger, die äh, von, ja, nicht irgendwo her kamen, ja, Nördlingen, Augsburg ist ja, weiß Gott, äh, nicht äh, von irgendwo her. Also Münchner Bürger, jüdisch, so wie alle Anwälte der Kammerspiele bis 33 Münchner Bürger jüdisch waren, alle Theaterärzte und das, dieses, ähm, wie man soll man sagt, the backup of the Theater, ja, äh, das ist in der Gesamtheit aus der Geschichte der Kammerspiele bisher äh, nicht herausgeschrieben, sondern nicht hineingeschrieben. Eine, eine jüdische Gründungsgeschichte, könnte man sagen. Ja. Die vielleicht ja. nicht,
0: die nicht, äh, dezidiert, äh, das Jüdische im Spielplan Weil f- die, äh, sel-
1: die selber nicht sagen, wir möchten jüdisches Theater. Nein, also ja? Münchner, ja. süddeutsche genau. äh, Familie. Und zwar ein und, avogadistisches. Ein, ein und
2: es gibt ein Foto von der ähm, Flora Fromm in so einem unglaublichen Jugendstil äh, Samtkleid mit Ornamenten, wo man sieht, das ist eine gesellschaftlich... Äh, Angesehene Dame auch, die repräsentiert etwas.
0: Ich danke euch beiden, dass wir in den Kreis der Gesellschafter blicken konnten heute, um deren Verfolgungsgeschichte aufzuarbeiten und auch darauf zu verweisen, welcher Personenkreis die Kammerspiele in den Anfangsjahren überhaupt ermöglicht hat. Und dass es ausgerechnet die waren, die dann Verfolgung erfahren haben, ab 33 systematisch und die nicht im Narrativ der Kammerspiele in der Form auftauchen und es ist eine Verpflichtung unsererseits, sie darin einzuweben. Vielen Dank euch beiden.